0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre a COP26. A COP26, que é a Conferência da ONU sobre Mudança Climática, realizada agora em Glasgow, na Escócia, colocou o clima no centro dos debates, das conversas e repercussões das últimas semanas. Afinal, que mundo vai surgir deste encontro? Vamos conseguir reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa? Qual o papel de cada país nessa jornada? E como vamos colocar o ESG no centro das nossas ações? Para falar sobre isso, convidamos hoje o economista-chefe do Bradesco, o Fernando Norato. Honorato. Honorato, bem-vindo ao Insights.
0: Olá, Priscila, tudo bem? Um prazer falar novamente com vocês.
1: E falando diretamente de Glasgow, a gente recebe hoje o Head de Sustentabilidade Corporativa do Bradesco, Marcelo Paschini. Paschini, bem-vindo ao Insights.
2: Tudo bem, Priscila. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer participar aqui do Insights. Eu não perco uma edição do programa.
1: Bom, você está aí no olho do furacão. Você está em Glasgow participando da conferência, né, da COP 26. Então conta para gente um pouco aí dos encontros, o que está que rolando, os principais temas e, e conversas. Bom, a COP é a principal conferência
2: anual do clima, né? Ela é organizada pela ONU. E é basicamente onde os países signatários se reúnem para avaliar, para propor, aprovar instrumentos e metas relacionadas às mudanças climáticas assim por diante. Né? E essa aqui é a 26ª edição da conferência, né? por isso que ela é chamada de COP26. Essa conferência ela tem duas vertentes principais, né? uma política, que é onde participam os líderes, né? os chefes de Estado, e onde são discutidas e anunciadas as metas pelos países... E tem uma outra frente de discussões que é onde diferentes partes se, se engajam, discutem e entendem como é que eles podem trocar experiências e como é que eles podem contribuir para que os objetivos sejam até expandidos. E isso incorporando empresas, incorporando bancos, incorporando sociedade civil, enfim, uma série de outros stakeholders. Né? Nós, por exemplo, aqui do Bradesco, estamos participando com o objetivo de acompanhar mais de perto as discussões para a gente trazer o que está acontecendo de mais novo para o nosso dia a dia e para poder assessorar melhor os nossos clientes na adaptação a essa nova economia de baixo carbono. São inúmeras oportunidades aqui que vão surgindo e a gente quer ter isso o quanto antes dentro dos nossos processos todos aqui no banco e junto aos nossos clientes.
1: Agora, Honorato, como é que você enxerga a conexão entre os dados e desafios macroeconômicos que se acompanha né, no teu dia a dia? Como juntar isso com o desafio ESG? Né? Como é que a gente consegue colocar isso na agenda tanto dos países, das como das empresas e até no nível das pessoas, dos cidadãos?
0: Olha, Priscila, eu quero colocar algumas dimensões dessa discussão aqui para o nosso debate. tá? Primeiro, os economistas foram treinados, né, nas últimas décadas, para pensar em preços, ou seja, para pensar a escassez como resultado, ou os preços, na verdade, como resultado da escassez. A gente sempre fala isso no linguajar econômico e basicamente é o seguinte, os recursos naturais são finitos. E se eles são finitos, os economistas se habituavam a pensar assim, olha, se tiver escassez de água, no planeta, o preço da água sobe e, portanto, a demanda por água vai cair ou a produção de água, né, mineral, por exemplo, vai se elevar. O que a gente aprendeu nos últimos anos é que não é exatamente assim, ou não é apenas assim, sabe, Priscila? O mundo precisa de cooperação para enfrentar esses desafios da escassez, porque o sinalizador de preço, ainda que seja muito importante, pega o caso do, dos créditos de carbono, que foi muito o tema da COP, os créditos de carbono é um tema de precificação, sim, mas eu diria que é muito mais uma coordenação, uma cooperação global em prol de um ambiente, um planeta mais sustentável, que é o que vai nos levar, assim a uma situação econômica melhor no futuro. Então, é uma mudança de mindset dos economistas para o um universo em que o preço não é o único sinalizador da escassez. A gente precisa dessa cooperação global. Isso é uma primeira dimensão. A segunda dimensão tem a ver com vários temas que são discutidos, por exemplo, não no Fórum da COP, mas no Fórum de Davos, que é o tal do capitalismo de stakeholder, né? que é a ideia de que você precisa dessa coordenação global para fazer transformações relevantes, para ser muito prático. As empresas que queiram se engajar num processo de transformação ESG, é importante que elas tenham a parceria dos consumidores, que privilegiem esses produtos, que tenham a parceria dos investidores, dos acionistas, que, portanto, também vão investir em empresas que são mais sustentáveis, dos governos com legislação. Então, eu diria que para além dessa mudança de mindset de como pensar o meio ambiente, tem uma avaliação de propósito e de coordenação e cooperação global associado a essa demanda desse mundo mais sustentável. E a última dimensão que eu queria destacar, que é o que você falou como o universo das empresas e da economia interagem né, com esse tema da COP. Olha, Priscila, o mundo vive uma fase, um pouco antes da pandemia, que alguns economistas que eu respeito muito, ainda que eu não concorde 100% com as conclusões, mas que eu respeito muito, diziam que o mundo passava por uma estagnação secular, ou seja, a produtividade das economias no mundo diminuiu muito, a taxa de crescimento caiu bastante e, portanto, você tinha um processo em que os salários pararam de ganhar espaço na economia. Logo, tem toda uma fronteira de pesquisa hoje em dia que diz o seguinte. Por que não pensarmos as próximas décadas do crescimento econômico investindo em infraestrutura verde sustentável? Você vai conseguir dois objetivos ao mesmo tempo. Superar essa estagnação secular e melhorar os salários. Né? Então, superar a estagnação, gerar empregos melhorando os salários, do ponto de vista econômico, e criar um planeta e transformar o planeta num ambiente mais sustentável. Então, os sistemas que o Pasquini trouxe, Priscila, para mim estão absolutamente na ordem do dia dos debates econômicos, das empresas, e as empresas e os economistas que se não estiverem preparados, não só para enfrentar esse debate, mas como também para ajustarem seus modelos de negócio para esse universo, vão ficar para trás. Eu tenho certeza disso.
1: Em foco. Honorato, isso que você falou sobre essa migração né, para uma nova economia, essa economia verde, investimentos para uma economia mais verde, como que isso fica para os países emergentes? Né? Falando aí inclusive do Brasil. O custo não é alto para fazer essa migração? Como é que esses países vão migrar para essa economia de baixo carbono?
0: Olha, Priscila, a sua pergunta é ótima e me permite fazer alguns complementos ao que eu acabei de falar. Né? Então, primeiro, nós tivemos o grande evento, eu diria assim, dessa transformação de investimento em energia, foi eleição do presidente americano Biden, o primeiro grande país, diria desenvolvido, até né, uma eleição em que o, o tema não foi o central, mas foi um tema muito importante no debate, foram as propostas né, de investimentos numa economia verde que o Biden fez. Isso vai começar a se replicar em vários países emergentes, nós já temos visto esse debate. E aí você trouxe o tema de custos. Deixa eu dar um só um pequeno exemplo aqui do que está acontecendo neste momento com os mercados de energia na Europa, por exemplo. Os preços de gás na Europa simplesmente explodiram, eles estão subindo cerca de 500%. O Pasquini deve ter ouvido em várias as reuniões dele esse tema, né? E aqui tem um problema de descompasso entre oferta e demanda. Eu acabei de dizer para vocês que é um dos pilares dessa transformação é coordenação. Então, não adianta também simplesmente os países deixarem de investir em combustíveis fósseis se a demanda por combustíveis fósseis não mudar. Foi essa justamente essa situação, ou tem sido essa situação, que está produzindo esse aumento de preços. Investir em combustíveis fósseis deixou de ser atraente para muitas economias, muitas empresas, reduziram os investimentos, só que a demanda continua lá. Esse descompasso produziu uma enorme aceleração. De preço. Então, a palavra de ordem, Priscila, é coordenação. Os países precisam se coordenar, as empresas precisam se coordenar, e aí, é, como eu falei, naqueles princípios do capitalismo de stakeholder, tem que estar tudo mais ou menos combinado também com os consumidores nessa mudança de demanda. Aí, vem o tema dos países emergentes. É caro, sim, Priscila, mas alguns países emergentes, em particular os da América Latina, eles estão estagnados já há algum tempo, num, presos numa certa armadilha de crescimento, e eu vejo muito mais como uma grande oportunidade de transformação desses países. É verdade, tem custos, mas a capacidade que nós temos né? com todos os recursos naturais que esses países possuem e a infraestrutura que nós ainda podemos desenvolver associados à economia verde podem colocar os países emergentes na fronteira dessa discussão. Aliás, boa parte dos recursos naturais ainda estão em países emergentes, né? podem não só contar uma história genuína, verdadeira de preservação e aproveitar e vou usar essa palavra, pode ter uma conotação negativa, mas não é o caso, mas aproveitar essa situação global para crescer para se desenvolver, para melhorar a vida dos seus cidadãos, a reduzir a desigualdade de renda em um ambiente sustentável de economia verde. Então, você tem toda a razão, é custoso, tem que repensar muito do que a gente faz, mas eu vejo muito mais como uma oportunidade de mudanças de negócio, de transformação da economia do que com um custo propriamente dito.
2: É, Fernando, você tem toda a razão. E hoje a gente já é uma das maiores potências mundiais do agronegócio. E há estudos, inúmeros estudos, na verdade, que apontam que a gente já tem hoje a tecnologia e os recursos necessários para dobrar a produção sem ter que desmatar nada, só através de ganhos de produtividade.
0: E esse ponto, Pasquini, é, é que torna um falso dilema a ideia de que para você né, ter sustentabilidade você não pode se desenvolver. É uma bobagem isso. No fundo, o, o Brasil, que sempre foi o país do futuro, que tem esses inúmeros recursos naturais, olha só a oportunidade que está diante dos nossos olhos para nós ter um planejamento econômico das empresas, do governo, da academia que permita que nós possamos explorar esses recursos naturais a favor do desenvolvimento dos brasileiros. E, insisto, eu vejo uma oportunidade extraordinária nisso que você está falando e aí as cadeias de financiamento ficam alinhadas, o Brasil tem potencial não só para gerar energia limpa mas produzir alimentos, como você falou de forma sustentável, então o financiamento se alinha, os investidores vão ter o benefício de investir em companhias que estão também alinhadas ao tema da sustentabilidade. Eu, eu vejo muito mais mais potencial upside do que riscos nesse tema, Pasquini.
1: Pasquini, a gente falou aqui da questão da agricultura, né, do agronegócio, onde nós realmente somos uma potência, mas falando aqui do território nacional, né, de um país como o nosso que tem dimensões continentais. né. E o nosso território, mais da metade dele é coberto por diversos biomas e coberto por matas. Né. Você acha que a nossa responsabilidade fica ainda maior no sentido de preservação?
2: Eu não tenho nenhuma dúvida Priscila, que a gente realmente tem uma responsabilidade enorme com relação à conservação das nossas matas, dos nossos biomas mas acho que o nosso desafio e, e talvez até nem seja tão grande comparado aos demais países quando a gente pensa do ponto de vista de conservação e crescimento tá? é claro que a gente tem que garantir a proteção dos nossos biomas e florestas, que a gente sabe que não é simples, mas que é extremamente necessário, né? mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de finalmente olhar para a parte de bioeconomia, por exemplo de uma maneira mais séria e garantir que esse setor traga muito mais recursos para o nosso país e que as populações locais também se beneficiem desse crescimento. né? E tudo isso vai acontecer dentro dos biomas e dentro das nossas matas. Né? A gente só vai conseguir, de fato, ter sucesso na questão de preservação, na questão de conservação, de crescimento, quando a gente estiver, de fato, conscientizado de que as nossas florestas valem muito mais de pé do que no chão. Isso vale tanto
1: para os empresários quanto para as comunidades locais. Ou seja, a gente pode explorar muito mais produtos... É extraídos da, da floresta, isso seria mais rentável do que a própria pecuária ou agricultura?
2: Sem dúvida nenhuma. E, de novo, né, vários estudos que a gente acaba tendo contato, né, indicam que culturas como, por exemplo, o açaí já tem hoje um valor que é agregado para toda a região amazônica que já é comparável até à parte de agricultura que acontece na região e não fica tão distante do rendimento que vem a partir da pecuária. Tá? O que indica que, na verdade, se a gente estiver colocando outras culturas sustentáveis junto com a produção do açaí também, a gente pode, muito rapidamente, ultrapassar todo o valor que é gerado por essas culturas que não são sustentáveis diretamente, né? dependendo, lógico, do processo que elas são feitas. Né?
1: Perfeito. Agora voltando para o cerne da COP26, que é a questão climática, né? então o principal objetivo né, dessas reuniões é alinhar diretrizes para redução da emissão de os gases de efeito estufa, né? não só o CO2, mas os outros gases causadores de efeito estufa, para a gente conseguir manter a temperatura global. E do que você viu nas conferências, houve algum consenso, assim? Que a gente lê na mídia, houve bastante crítica, né? principalmente talvez ali da ala mais jovem, talvez a figura mais emblemática seja a Greta Thunberg, né? que saiu criticando muito a COP26, falando que era muito blá 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 e pouca ação. O que, que foi a sua impressão dessas conversas? Houve realmente avanço nesse sentido? Há um compromisso? As nações vão ser cobradas por esses compromissos?
2: Bom, Priscila, nesse ano havia muitas expectativas em relação ao aumento da ambição dos países em relação às suas metas as chamadas NDCs, que são as metas que os países se comprometeram para limitar o aumento da temperatura alinhado ao Acordo de Paris. Além disso, também se esperava que os países deixassem mais claro o caminho que seria perseguido, né, que seria trilhado por cada um deles para se alcançar essas metas. E até o momento, a gente não viu metas que fossem, de fato, muito mais ambiciosas do que já se tinha. Né? Lógico que a gente tem alguns exemplos de compromissos que foram adotados que, que são positivos. Entre eles, posso citar por exemplo, o compromisso que o Brasil e outros 100 países fizeram em relação ao fim do desmatamento até 2030. O próprio compromisso de redução de 30% das emissões de metano, que no fundo, a gente costuma chamar de CO2 turbinado, né, pela é, potência que tem o gás metano em relação ao carbono, né, também essa limitação até 2030. E um outro compromisso bastante importante que foi. E aí,
1: só, só complementando aqui para quem talvez não acompanha tanto o assunto, a principal fonte emissora de metano seria o gado na pecuária? pecuária?
2: Ou... O metano da pecuária é, um, é uma parte importante. Essa redução do metano, ela tem várias componentes que vão estar tá afetando esse compromisso de redução redução de 30%. Dentre eles, tem uma questão importante que é de vazamento de gás na distribuição de metano para fins de uso doméstico ou industrial, tá? Então, pelas instalações de metano, você tem um vazamento que é significativo e que isso sozinho, se for eliminado, já ajuda bastante nessa, no endereçamento dessa meta, né? Além disso, tem sim a emissão de metano pelo gado e que tem que ser endereçado. Aqui, de novo, a gente começa a entrar em alguns temas um pouco mais técnicos, né? mas tem que ser endereçado do ponto de vista de alimentação e de outras formas num gado para que ele tenha menor emissão de gás metano. Né? Bom, e tem também a Índia, que é um país muito dependente de carvão mineral para produção de energia, que se comprometeu em ser net zero até 2070, que é mais tempo do que os demais países se comprometeram, né? a maior parte dos países estão se comprometendo com 2050, como data limite, mas que é um compromisso bastante importante, dada a dependência da Índia do carvão mineral para produção de energia. E com isso a gente vai tendo cada vez mais países que vão se comprometendo e maior convergência em relação a essa meta ao longo do tempo. Também no campo das empresas, é importante destacar o compromisso que os bancos anunciaram em relação à meta de net zero. Hoje a gente já tem 40% do setor financeiro global, que são cerca de 130 trilhões de dólares em ativos, comprometidos à iniciativa de net zero. E o Bradesco é parte desse grupo protagonista.
1: Em alta. Bom, a gente falou muito aqui sobre o E do ESG, né? falamos bastante sobre a questão do clima, do meio ambiente, mas o ESG vai muito além disso, né? então a gente está falando, claro aqui, dos, dos critérios uh, de impacto social e também de governança, né? então a gente traz para isso a responsabilidade não só dos países e dos policy makers, né? das políticas públicas, mas a gente traz a responsabilidade das empresas né? e de todos os atores da economia né de todas as pessoas economicamente ativas né então o que que a gente poderia destacar aqui no sentido dessas iniciativas isso foi tratado também na conferência Pasquini. Priscila, as, as
2: empresas já adotam os critérios do ESG há muito tempo. Né? A governança corporativa e as questões sociais e ambientais, elas são parte integrante das empresas que são bem dirigidas, né? que no fundo são as empresas que são as grandes protagonistas no cenário internacional, já há bastante tempo. Então, quando a gente está falando de ESG, no fundo a gente está falando, primeiro, de como a empresa é gerida, né? de como ela se posiciona em relação às questões éticas, em relação às questões sociais, né? se ela é uma empresa inclusiva, se ela pratica, inclusive, não só com seus funcionários, mas também com clientes, com fornecedores, né, com outros stakeholders, e como ela, ela lida com a sua pegada ambiental, né, como ela mensura suas externalidades, como é que ela trata tudo isso, enfim, como é que ela está se relacionando de fato com o ambiente de negócio de um modo geral. Né? Então, no fundo o ESG, ele acaba sendo uma forma de você materializar um pouco a forma como a empresa está se relacionando com todo o seu meio ambiente. Né? Por isso que é importante ela ter um equilíbrio em relação a tudo isso
1: e honorato linkando isso com a parte econômica, como você já colocou aqui em outro comentário que você fez, a gente não consegue mais imaginar, né? Nem hoje, muito menos daqui a alguns anos, uma empresa que não seja ESG, né? O que não considere esses princípios ou se ela for, por exemplo, emissora de carbono, se ela tiver uma pegada de carbono, ela tentar neutralizar isso de alguma forma. Então isso já é uma realidade, né? Então, como é que isso impacta na parte de investimentos, né? E a gente está falando tanto de invest investimento, vamos dizer, direto né, na atividade das empresas como o investidor que vai ali escolher um fundo escolher ações de uma empresa ou escolher títulos de dívidas de uma empresa como é que isso está impactando esse universo dos investimentos?
0: Priscila, só para contribuir com o que você acabou de dizer né? tem empresas no mundo hoje que já não investem, por exemplo né, fundos de investimento que já não investem em companhias que não tem mulheres no board por exemplo, tem fundos de investimento que não investem em empresas ou, ou até mesmo bancos que financiam atividades que possam produzir efeitos negativos sobre o meio ambiente. Tem uma série de é, fundos de pensão globais que apenas investem em companhias que têm algum propósito social, que têm algum tipo de contribuição né, para a redução da desigualdade. Então, isso é absolutamente uma realidade. O que você está trazendo, eu diria que é uma, é uma transformação rápida, talvez de 5 sete anos para cá, mas que tem acontecido de forma importante. Então, como você disse, é impensável hoje uma companhia que não leve e tudo isso em conta. Agora, de novo, é a história do copo meio cheio, meio vazio. Os países que não se alinharem com essa agenda, e aqui não tem nenhum alinhamento é, ideológico, não, é um alinhamento de propósito, ou seja, um propósito de tornar a sociedade melhor, com menos desigualdade, ambientalmente mais sustentável, ética, do ponto de vista de governança, né? Então, os países que não se alinharem com esse propósito vão ficar para trás, os investimentos globais, isso que eu falei, pega a agenda do Biden, como eu estava mencionando, por exemplo, né? Vai ter uma série de spillover, de propagação desses investimentos para né, outros países, que vão ter que fornecer peças, equipamentos para infraestrutura e assim por diante. E aqueles que não estiverem com essas metas bem claras e, e bem transparentes e, e capazes de defendê-las publicamente, né, não vão se beneficiar. Essa parte, eu diria, vazia do copo. A parte cheia, eu insisto, o Brasil tem um potencial extraordinário de entregar essas demandas né, novas de SG, novas de 5, 7 anos para cá, de forma a capturar esses investimentos que estão no mundo a nosso favor. Né? A gente já falou de alimentação, mas a produção de energia no Brasil é muito mais muito, infinitamente mais limpa do que muitos outros países. Posso falar aqui em nome do banco, enfim, o podcast não é sobre isso, mas o Bradesco, por exemplo, é um dos bancos que mais financia a energia eólica né, no sistema bancário brasileiro. Assim, tem inúmeras iniciativas que podem capturar esse investimento. E é o que você falou, você tem a dimensão de investimento direto, tradicional, em, em Greenfield, em Brownfield, em que você vai ter crescimento econômico, geração de emprego. Só
1: traduzindo para o ouvinte, Greenfield <risos> é quando a gente fala de projetos de infraestrutura
0: que estão Novo. sendo
1: construídos, e brown field quando a gente está falando de expansão de projetos já instalados, só para a gente traduzir um pouco do nosso financeiro aqui para os é, ouvintes.
0: Super obrigado, Priscila, Não, super super pertinente sua pontuação. Então, assim, é, seja na, na transformação do ambiente econômico atual do ponto de vista de crescimento é, de empregos e de geração de renda, seja dos investimentos de portfólio, né? Afinal de contas, nós vivemos uma situação global de juros absolutamente baixos e projetos que forem rentáveis, estiverem associados a um bom propósito e diante de uma boa governança, vou chamar assim de SG, eu tenho absoluta segurança que esses projetos vão capturar esse investimento de portfólio também, esse investimento direto de portfólio, e aí tem oportunidades na mesa para inovação, para uma série de, de empreendedores que queiram se aventurar nesse campo. Então, de novo, eu tenho ficado nesse debate, me posicionado ao lado do copo cheio da história, né, em que eu acho que o Brasil pode sim se destacar, apesar de hoje a nossa transformação ainda não ter chegado né, no mundo todo, a gente poder fazer muito mais do que vem sendo feito, eu só queria pontuar que as empresas no Brasil, o setor privado brasileiro tem sim feito muitas coisas E isso com o tempo vai emergindo e vai aparecer Para nós podermos nos beneficiar desses investimentos no mundo Que estão procurando essas oportunidades
1: Seu Guia Bom, nós vamos chegando ao final do nosso episódio. Queria ouvir de você, Pasquini, você que está aí em loco, você que está participando da conferência, se você puder trazer assim, algumas conclusões, um balanço geral do que você tem visto aí nas discussões da COP26.
2: Um pouco dos efeitos das mudanças climáticas a gente já tem visto bastante nos noticiários, né? Coisas como furacões, incêndios, inundações e por aí. E a gente já sabe a causa dessas mudanças e tem uma boa ideia de o que é necessário para a gente interromper esse processo, né, interromper o aumento da temperatura e a dimensão dos eventos climáticos. As discussões que a gente tem tido aqui na COP, elas vão muito nesse sentido, né, de como é que a gente tangibiliza tudo isso e como é que a gente traz para a realidade né, e para a prática um pouco do que seriam as soluções necessárias para a gente conseguir alcançar esse máximo de aumento de temperatura de um grau e meio. Os efeitos de um aumento maior de temperatura, que são difíceis de serem estudados, podem ser de fato imprevisíveis e irreversíveis. Por isso que é tão importante que todo mundo se conscientize trabalhe mesmo de, de forma conjunta né e colaborativa para que o aumento de temperatura não chegue nesse um grau e meio. Né? Então a gente tem que de fato convergir para essa neutralidade de carbono é o que está se configurando adiante É uma mudança radical na produção de energia e no consumo de recursos naturais o montante de investimentos que vai ser necessário para essa mudança é extraordinário é né? realmente imenso se estima que pode ser da ordem de 9 trilhões de dólares por ano do ponto de vista global, isso por um lado vai exigir das empresas muita dedicação muito esforço em toda essa mudança é lógico que isso traz riscos para a indústria, mas ao mesmo tempo traz uma quantidade imensa de oportunidades para todas elas, né? e a gente fala aqui também, dado que são investimentos, isso aqui não são despesas que a gente está falando, né? é investimento de fato, vai criar, sem dúvida nenhuma, muito emprego e muitas oportunidades, inclusive do ponto de vista de consolidação e de expansão das indústrias do agronegócio.
1: Honorato, você quer também extrair alguma conclusão final com o seu olhar de economista?
0: Olha, Priscila, acho que todas as pessoas que nos acompanham aqui no podcast têm que ficar atentas a esses assuntos que o Pasquini trouxe, são super relevantes, porque isso vai formatar o ambiente de negócios, de um lado, e os modelos de negócios das empresas, de outro. Eu insisto, eu estou absolutamente seguro disso. Acho que isso não só vai ser um tema de debate mais restrito, como a gente viu em alguns momentos, mas como isso vai se ampliar para a sociedade como um todo. E o Paschini trouxe alguns temas também né, sobre como o comportamento do consumidor vai se moldando. Eu vejo os jovens, os meus filhos aqui em casa, por exemplo, cada vez mais antenados nesses assuntos e comprometidos com essas transformações. Eles cobram os pais, né? Quando nós fazemos algumas coisas que não estão alinhadas com esses propósitos, a sociedade está em franca transformação nesses temas, Priscila. Então, acho que a gente tem que estar cada dia mais... Lugado neles, não por outra razão, o Pasquini foi lá para Glasgow, né para Glasgow. Nós aqui do Bradesco, enfim, contamos com ele lá para essa participação, para que nós possamos estar inseridos nesse debate como protagonistas e não apenas como passageiros dessas discussões. Então, eu só posso, de novo, é, recomendar que a turma fique antenada aqui. Certamente esses temas estarão indo e vindo muitas vezes aqui no nosso podcast.
1: Muito bem, nós conversamos hoje com o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato. Honorato, obrigada pela sua participação.
0: Obrigado você, Priscila Pasquini um prazer enorme estar aqui com vocês
1: e agradecemos também o Marcelo Paschini que está em Glasgow e é o Head de Sustentabilidade Corporativa do Bradesco, obrigada Paschini
2: obrigada você Priscila, mais uma vez um enorme prazer estar aqui com vocês
1: e vocês que nos acompanham já sabem toda semana tem um episódio novo no seu Insights, até a próxima, tchau